0: Oikein hyvää huomenta ja huomenta ja tervetuloa Ylenradio-yhtiöön Heli Joutsenlahti Kiitos. ja Antti Rintaloppi. Heli Joutsenlahti, sinä olet Somerolla asuva eläkeläinen ja, ja tulit tänne Tampereelle, josta poikkeuksellisesti teemme tämän tiistain suoran lähetyksen, niin tulit tänne autolla. Eli olet nyt sijoittanut rahasi autoon, mutta elit siellä Somerolla, kun pääsit eläkkeelle kymmenisen vuotta sitten, niin eli viitisen vuotta sellaista elämää, että sinulla ei ollut autoa ja, ja lähimpään kauppaan oli reilut 12 kilometriä matkaa, niin miten pärjäsit?
1: Pitää paikkansa siinä. Kunto kohosi oikeastaan tuon matkatyö rupeaman jälkeen ihan mukavasti. Talvella hiihtämällä, kaunista hirsjärveä pitkin Sitten havuharjun, kesäteatterin, kulisseihin, sukset, reppuselässä kauppaan pari kilometriä, sama takaisin ja avantouimareille voi vilkuttaa siinä sitten paluumatkalla Hovimäen
0: kupeessa. Ja kesällä pyörällä varmaankin sitten. Kesällä pyörällä joskus jopa jalkaisin Kunta varmasti tosiaan kehittyy ja tuota, siinä ei varmaan sitten ihan joka päivä tullut käytyä kaupassa. Siinä oppi pitämään listaa ja kestämään puutelistaa. Ja ostat paljon kerralla ja niin ostat edelleen paljon kerralla ja käytät pakastinta. Ja... Ostan nykyisin kun on autoni niin vielä enemmän kerralla ja käy entistä harvemmin kaupassa. Mm. No sä oot ollut tosiaan nyt kymmenisen vuotta eläkkeellä, niin minkälaisen työuran olet tehnyt?
1: Olin ensin säännöllisissä töissä kolmella kansainvälisellä lääkeyrityksellä markkinoinnissa. Nämä esittelypiirit kattoivat Nuorgamista Helsinkiin, Lauttasaareen asti. Oli aivan mielenkiintoista työtä, mutta jatkuvasti matkoilla olo oli niin väsyttävää, että sitten kolmannesta paikasta erosin ja hetken aikaa oli oma yritys, sen jälkeen olen tehnyt freelance-töitä. Mikä kyllä supisti tätä rahan
0: käyttöä aika paljon, mutta toi elämää muuta. Mm. Ja varmasti nyt tuon reissutyön jälkeen arvostat sitä, että saa olla paikoillaan ja juurtua sinne somerolle?
1: No se on oikein mielenkiintoista. Itse en enää varmaan pysty juurtumaan minnekään, mutta olen erityisesti hankkinut ystäväpiiriini iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat viljelleet tilaansa sukupolvesta toiseen ja tutustunut tähän elämänmuotoon kiinnostuneena.
0: No, miten sä sun eläkkeellä toimeen? Puhutaan nyt tänään näistä raha-asioista ja säästeliästä elämäntavasta. Sä kerroit ensinnäkin, että sun eläkkeestä menee pelkästään asumiseen lämmityskuluineen jopa 60-70 prosenttia. Totta. Niin paljonko sulla jää sitten ruokaan ja kaikkeen muuhun elämiseen kuukaudessa rahaa? Ei, kovin monta satasta
1: 34 neljä,
0: jonain kuukautena vähän enemmän. Miten sä tulet sillä toimeen? Ruoka on jo itsessään aika iso menoerä meille kaikille. Talossa on kellari, maakellari, oli olisi toive- puutelistalla. Sitten
1: on iso pakastin ja pieni pakastin. Metsä lähtee siitä nousemaan tupasen takaa. Siellä on sienet, marjat. Ja sitten aika paljon käytän näitä paikallisia tuottajia. Siellä on heillä joko myymälöitä tai vanhaan tapaan
0: sisän kauttakin pääsee kysymään. Mm. Eli osaat sitä taloutta hoitaa maanläheisesti ja hyödynnät metsän antimet.
2: aika peruskulutuksen äärellä silloin. Ja tuossa tulee hyvin esiin se, että kyllähän se elämä on ihan elämäiseen arvosta, vaikka ei, ei siihen hirveästi tuhlaakaan. Että tota, Useimmillaan se kuluu sitten kuitenkin enimmäkseen viihteeseen ja siihen, että ei ole tylsää, niin sä oot hoitanut sen sitten toisella tapaa.
1: Totta, olet aivan oikeassa. Ei ole yhtään tylsää, kun opettelee kaksi uutta sientä joka syksy.
0: Kyllä, niin ja useimmilla siis kaikki se raha, mikä tulee, niin se myös menee, eikä ole oikein mitään hajua siitä, että mihin se menee, että sinulla, Heli, olet ikään kuin pakottanut itsesi siihen, että olet tarkka niistä rahoista. Ja sama pätee myös sinun, Antti Rintaloppi. Sinuthan tunnetaan Saituri-blogistasi, jota pidit vuosia ja, ja tuota, jossa kerroit säästämisestä ja, ja muutama vuosi sitten sinulta tuli yhdessä kahden muun kirjoittajan kanssa, erilainen ote omaan talouteen, vapaus, onni ja hyvä elämä kirja. Tää ja tuota, sä äh, havittelet tai oikeastaan elät elämää, jossa pistät suurimman osan sun palkasta säästöön. Miksi oikeastaan?
2: No oikeastaan se tulee jo lapsuudesta ja osittain omasta persoonastakin. Että, että tota, lähinnä elän tuolla pään sisälläni ja, ja ei hirveästi tarvitse kovin aktiivista viihdettä ja muuta tällaista, että se tulee jo melkein luonnostaan ja, ja sitä kautta sitten myöskin tietysti tästä nykyisestä palkkatyöstä jää aika paljon rahaa säästöön ja, ja siinä on osittain sitten myöskin tavoitteena se, että voi lopulta toteuttaa itseään ihan, ihan kunnolla, niin kuin mä oon tehnyt jo kirjan esimerkiksi, pitänyt blogia ja muuta tällaista, niin mun Toivomuksena oli, että sitä voisi niin kuin tehdä ihan päiväisesti ja, ja ikään kuin opastaa ihmisiä ja, ja tuoda heille ajatuksia ja, ja vinkkejä siitä, että miten ehkä elämässä kannattaa toimia toisin. Ihan niin kuin nyt sitten itse tekisin mitään täydellisesti, mutta juuri se ajatusten herättäminen ja tuntea olonsa osaksi yhteiskuntaa sitä kautta, mm. niin tietysti sitten kun ei tarvitse olla niin kovasti sidoksissa johonkin työnantajaan tai, tai siihen, että jatkuvasti täytyy saada aktiivista tuloa jostain, niin kyllä se helpottaisi huomattavasti sitten tällaisen tavoitteen saavuttamista.
0: Mm. Mutta joudutko selään kovin kurinalaisesti ja askeettisesti, että onko sulla jatkuvasti se takaraivossa, että nyt... Nyt sulla on näin, näin paljon varallisuutta ja koskahan nyt koittaa se päivä, että vihdoinkin olen taloudellisesti riippumaton ja voin vaikka jäädä palkkatyöstä pois?
2: Hmm. Mä en itse koe sitä mitenkään kurinalaisesti elämän, elämisenä, että se, niin kuin sanoin, niin se, se tulee ihan luonnostaan, että kun sen elämänsä on jo tässä viimeisen, mitä hän nyt viimeisen viimeisen 20-15 vuoden aikana asemoinut sillä lailla, että se noudattaa niitä omia elämän arvoja ihan täysin, niin silloin sellainen lisäkulutus ei käytännössä tuo siihen mitään lisää niin elämän laadun kannalta. Mm-hmm. Että kyllä minulla nykyään on jo kaikki ne osaset kohdallaan, mistä se tulee sitten tulevaisuudessakin koostumaan.
0: Joo, sä oot sanonut, että tai kirjoittanut, että mikään ostettava asia ei tuo sinua lähemmäksi onnea, lähemmäksi niitä sinulle tärkeitä asioita. Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita?
2: No itse koen sen sillä lailla, että tietysti jonkinlainen yhteiskunnallinen merkittävyys, en sano, että pitää olla mikään julkisuuden henkilö tai muuta tällaista, mutta että kokee olevansa merkittävä osa yhteisöä tai yhteiskuntaa, että se se on hyvin tärkeää. Se on, se on tullut esille itselle, kun on tehnyt näitä asioita ja, ja päässyt kokeilemaan kaikenlaista hauskaa, niin siinä on yksi suurimmista näitä.
0: Ja sä oot puhunut myös, sit, että sä harrastat siis kuvataiteita ja myös Joo, tuota kirjoittamista, kyllä. että sellaisiin asioihin haluat vapauttaa sitä Näin. aikaa. Näin Joo.
2: Ja kirjoittamiseen. Että esimerkiksi kirjallisuutta haluaisin tuottaa lisää, mutta se vaatii aivan järjettömästi aikaa ja esimerkiksi tämän kirjan, minkä tein, eli erilainen ote omaan talouteen, niin se oli hyvin mielenkiintoinen projekti ja se vei kauan aikaa, mutta se myöskin uuvutti lähes täysin, että sen huomasin vasta jälkikäteen, että se oli liikaa.
0: Mm-mm. Kyllä. No tuossa vielä mä menen konkreettisiin vielä rahaa sen verran, että kun sanoit, että laitat kaksi kolmasosaa palkastasi säästöön, eli mesti laitat sijoituksiin, osakkeisiin, että makuutan niitä millään korottomalla talletustilillä.
2: No juuri tällä hetkellä suuri osa makaa korkoisella talletustilillä, mutta tota, siinä se perusperiaate on, että kyllä se sitten menee sijoituksiin lopulta ja se... Siinä on pyrkimys, että se toimii sitten omana eläkerahastona, koska minulla ei ole minkäänlaisia ruusuisia kuvitelmia, että se tulevaisuudessa tulisi mun ikäluokalla olemaan kovin kovinkaan elettävä summa, mitä sieltä lopulta tulee takaisin. Hmm.
0: Niin, moni meistä luottaa aika huolettomasti siihen, että eläkejärjestelmä toimii vielä, hmm. vielä 20-30 vuodenkin päästä, mutta siitähän ei tosiaan on mitään. Takuita. No, kuinka paljon sulla, haluatko kertoa ihan summaa, että jää sitten sen säästämissumman jälkeen ihan siihen sun normaaliin elämiseen?
2: No, normaaliin elämiseen kuuluu, no se vähän riippuu kuukaudesta toiseen ja, ja mitä hankkia, mutta jos ei oteta erillisiä hankintoja mukaan, niin se on tonnin puoli ja toisin. Että
0: Sisältää asumiskulut?
2: Joo. Et, et mä olen niin optimoinut tämän. Kulutukseni sitä kautta, että kaikki tällaiset isoimmat, toistuvat kuluerät, niin ne on optimoitu niin paljon kuin mahdollista eli asuminen, auto, ruoka. Mikään niistä ei ole sellaisella puutteellisella tasolla, vaan, vaan aika moni ihmettelee, että miten tuollaista voi niin olla.
0: Siis sulla on auto. Kuitenkin.
2: Ei ole. Ei niin, ole. Mä just. kuljen Tampereen sisällä pussilla, mutta silloin kun mä asuin tota, itsekin maaseudulla, niin kyllä silloin oli auto ja se on melkein pakollinen, varsinkin nuorena oli. Mm. Että piti päästä eri paikkoihin vähän eri lailla mm. kuin pelkästään mm. pyörällä tai, tai hiihtämällä. Mm.
0: Mutta saataan rintaloppia esimerkki ihmisestä, joka niin sanoi, että on tonnin, niin, niin sehän on suunnilleen tämä tuen mm. raja, eli pystyt elämään, sinulla on laadukkaat vaatteet päällä ja olet (tos) urheilullinen ja pidät itsestäsi huolta ja syöt hyvin ja sanot, että käyt jopa työpaikka ruokalassa silloin tällöin, niin niin pystyt elämään summalla, josta kuitenkin useimmat sanovat, että sillä ei tule
1: toimeentuloa.
0: Kerropa nyt sitten, että miten se on mahdollista. Minkälaisista asioista pitää hoksata nipistään?
2: Se tietysti riippuu aina tilanteesta ja ihmisestä, mutta tuota, omalla kohdalla se on nimenomaan tapahtunut asumisen kautta. Asuminenhan on Suomessa ihan järjettömän kallista ja, ja nykyään mä asun itselläni oikein hyvässä paikassa ja en halua siitä luopua ikinä. <laughs> mutta tuota, sitä ennen minä esimerkiksi asuin Kimppakämpässä, joka taas oli hyvä tapa tehdä lisää ystäviä ja näin edespäin. Eli jos nyt jotain hakee sellaista, mistä useimmat pystyvät hyvin tehokkaasti optimoimaan sitä, että mihin se raha menee, niin asuminen on sellainen, mistä useimmat vähän lisää miettimällä pystyy sitä muuttamaan. Se on, se on todella hankalaa, mutta se ei ole mahdotonta. Ja toinen on sitten ruoka, että itsellä kuluu huomattavan vähän mihinkään tällaisiin puolivalmisteisiin. Eli mä olen opetellut kokkaamaan mun aiemmassa... Pitkässä parisuhteessa toinen puoli oli kokki, eli häneltä oppii aika paljon sitten asioita. Ja kyllä sellaista kohtuullisen laadukasta ruokaa pystyy tekemään, ja ei, ei, ei ole niin peukalo keskellä mentä senkään suhteen.
0: Ei tarvitse syödä epäterveellisesti, vaikka elää säästeliästi.
2: Niin, eli... Siihen kuuluu valtavia summia ihmisillä. Ei, ei mulla kanssa missään minimissään ole, että mä syön aika yllellisesti sinänsä mielestäni, mutta se mahtuu kaikki tuohon toki rajaa, mikä kuulostaa kummalliselta, mutta se vaan on luonnollisesti mennyt siihen. En mä kärsi mitään puutetta yhtään mistään. Et mulla ei ole ikinä tylsää sillä lailla ja, ja kaikki on hienosti sen osalta.
1: No, saituri taiturilla on asenne kohdalla ja osaamista. Osaaminen on, ja on aika budjetti aika tärkeää tässä, että miten paljon on aikaa sitten käytettävissä. Mä... Eli, jo, niin, jos on kiireinen perhe pienten lasten kerran, niin ruokaa voi yllättäen kulua enemmän ja hyvää, että on kaikkea valmista.
2: Eli, eli tuohon mä voisin kommentoida lisää sitä, että nykyyhteiskunnassa ehkä korvataan osaamista rahalla. Ja se sitten näkyy valtavissa kustannuksissa. Eli mitä enemmän sä opettelet itse tekemään asioita, oli se millä elämän osa-alueella tahansa, niin sitä itsenäisimpiä sä tietenkin olet, ja sitä vähemmän sulla kuluu sitten tiettyihin asioihin. Ja, ja tietysti jos oppii myöskin olemaan itsensä kanssa ylipäätään, ettei tarvitse jatkuvasti olla jotenkin ulkopuolista aktiviteettia, niin siinä voittaa jo paljon. Ja se on, tuntuu olevan hirvittävän hankalaa aika monille. Hmm.
0: Niin satit Heli Joutsenlaasti tuon kiireen tuossa esille ja se on varmasti juuri näin, että jos on vaikka kiireinen perheenisä tai perheenäiti, niin tulee äkkiä käytyä siellä kaupassa ja, ja tuota, ladattua se ostoskärry täyteen ja sitten tehdään juuri niistä puolivalmisteista ruokaa. Erittäin tuttu tilanne. Niin tuota, miten sulla itselläsi kun saat elänyt kanssa kiireistä työelämää ja reissannut paljon ja nyt saat olet eläkkeellä, niin miten sulla on muuttunut se ajattelu? Rahaan ja ylipäätään siihen kotitalouden ylläpitämiseen. Se on
1: palannut sinne 50-luvulle, 60-luvun vaihteeseen, jolloin elettiin niukasti ja kaikilla oli niukkaa. Se oli ihan luonnollista, mm. että opeteltiin. Kaikki tekivät lapsesta asti kotona, mitä pystyivät, jaksoivat, kykenivät oppimaan.
2: Siinä mm. meillä on ehkä samoilla linjoilla oikeastaan. Mm.
0: Joo. No kerro vielä Heli sinäkin sitten vähän tarkemmin, että millaisista asioista saat sä pystynyt säästämään? Ruoka on sulla tietysti iso, sä saat sitä luonnosta, ostat sieltä maatiloilta, entä muu, muu kulutus sitten? No asuminenhan se suuri
1: budjetointava mm. asia on ja huomattava Erä väheni asumiskuluista, kun muutin pääkaupunkiseudulta hain pitkään seitsemän kuukautta netistä sellaista sopivaa asumismuotoa itselleni ja siinä samalla selvisin myöskin, että mitä haluan. Minulla oli pitkä lista 20 asiaa, mitä pitää olla asunnossa, 20 mitä ei ainakaan saa olla ja niiden tärkeysjärjestys vaihteli siinä, kun katselin nettiilmoituksia ja lehtiilmoituksia ja soittelin ja sitten päädyin tänne somerolle, joka asumismuotona on kolmasosa siitä, mitä pääkaupunkiseudulla meni.
0: Mm. Eli tuo, tuo on aika tärkeää, että tekee tuollaisen listan. Eli todella miettii, mikä juuri minulle on tärkeää ja mistä on sitten valmis maksamaan. Niin mitkä sinulla oli siinä ä, 20 kohdan top 3? Mis, mitä siinä asumismuodossa ja paikassa pitää olla?
1: Inhimillinen ympäristö. Siellä on retkeilijöitä, Latu-yhdistys, smartta yhdistys joihin oli jo vähän aikaisemminkin tutustunut. Mukavia ihmisiä ja varsinaissuomalaista kohteliaisuutta. Saat olla rauhassa, kun haluat. Minäkin teen mielelläni kirjallista työtä tosin tieteen ja oikolukun puolella.
2: Tuossa oikeastaan toteutuu myös sellainen jonkinlainen että jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja siihen tämäkin homma perustuu, että jos nyt esimerkiksi otetaan sinut esimerkkinä, niin pääkaupunkiseudulta muuttaminen itsessään jo laski asumiskuluja, mutta se samalla toiselleen niin henkisesti terveemmän asumisympäristön ja samalla okei okay, se on pakko vähän niin kuin ollut tehdä aiemmin, että et on pitänyt sitä kuntoa kasvattaa, mutta si- siinäkään ei ole tarvinnut sitten erikseen käydä enää liikkumassa, Sä oot tehnyt kauppareissut itse liikkumalla, pitänyt kuntoa yllä ja
0: <laughs> niin
2: niin, niin. niin
0: ei tarvitse maksaa kuntosalikorttia. Niin,
2: mm. et, et se, se on niinku siihen elämään itseensä jo sidottu kaikki tuo, että niitä ei tarvitse erikseen hankkia jostain.
1: Mm. Se oli juuri se liikunnallinen elämänmuoto, jota ajattelin, että jos olen jossain pienessä asunnossa pääkaupunkiseudulla, niin ei tule lähdetyksi mm. oikein minnekään, eikä niihin aktiviteetteihin ole pienellä eläkkeellä
2: enää kaikkiin varaa. Siinä olisi varmaan jotenkin henkisesti ja fyysisesti alkanut rappeutumaan paljon nopeammin myöskin.
1: Sitä pelkäsin, kun tilastoissa ne. kerrottiin, että nimenomaan miesihmisille, jotka jäävät eläkkeelle, ne. käy näin. Ne. Mutta kyllä se käy kaikilla. Ne. Ne.
0: No Helia Antti, kertokaa, että mikä teidän mielestänne Suomessa maksaa ihan liikaa, mutta jonka kuitenkin Haluatte ostaa? Siis joku tuote tai asia, mistä tiedätte, että tämä on aivan liian kallis, mutta minun on pakko tätä, tai haluatte siihen kuitenkin panostaa.
2: No, ehkä mä voisin sanoa kaksi. Asuminen tietysti nyt tällä hetkellä on ihan järkevän hintainen, mutta kyllä se yleisesti ottaen on, on maan kokoon nähden aivan järjettömän kallista ja se on vaikea käsittää, mistä se hinta sitten koostuu lopulta, että siihen menee niin kuin nyt teikäläiselläkin, niin aivan valtava osuus niistä tuloista. Toinen sitten omalta näkökannalla on, on tämä pakollinen eläkevakuutusmaksu, varsinkin kun ottaa huomioon, että todennäköisesti tulevaisuudessa se on. Sitä ei saa takaisin. Niin.
0: Mm-hmm.
1: Asuminen, mutta asumisväliys parani vain, kun muutin tuonne. Siellä on puolitoista kerrosta ja vielä kellaria, mm. sauna ja kaikki 65 neliötä vain, mutta Ihan riittävä yhdelle.
2: Niin ja voi sitten kommentoida myöskin sen, että kun, kun näitä päätöksiä tekee, niin täytyy mennä aina elämänlaatu edelle ja niin sullakin meni. Että siinä kuitenkin yhteensä kulut laski hieman, mutta elämänlaatu samalla kasvoi. Et se, on, se on tietysti aina otettava huomioon, että ei siitä tule sellaista niin kuin aiemmin äh, Sari totesit, että tota, äh, onko se sellaista kituuttamista. Mm. Niin se ei saa olla ikinä se tunne.
0: Niin,
1: aivan. Ja liikkuminen on sitten toinen hintava asia Suomessa, ja kun on tottunut työssään liikkumaan, ja ystävät ovat osa sukulaisistakin tuolla lähellä Suomen yläpohjoisrajaa, siellä on Utsjoen Inarnin altaan luona, sielläkin tekisi mieli silloin tällöin pistäytyä kahvilla. Niin. Pistäydyinkin tänä syksynä huitaisin 1300 kilometriä sinne sinne yötä, yötä myöten seuraavaa päivää ajoin ja ystävien ne, serkkujen kanssa saatiin yhteensä kokoon ämpärillistä hilloja ja puoli poroa on luvassa ja sitten ne, Vastaavasti puolitoista vuorokautta huitaisin lastin kanssa takaisin. Mm. Että se on osittain asumistakin se auto. Nulla oli sen verran varattuna, että voin ottaa hotellin tai pienemökin Kalajoelta matkalla, mutta ei ollut tarvista. Nukahdin makuupussin kanssa autossa muutaman mm.
0: Mutta tuosta pienestä eläkkeestäsi kuitenkin pystyt sen verran säästämään, että voit silloin tällöin toteuttaa tuollaisia pidempiä reissuja.
1: Pitkällä tähtäimellä on isommat hankinnat ovat suunnitteilla kahden kolmen vuoden päähän ainakin ja puutet, kohtuullista puutetta näissä asioissa kestää ei sen niin ivakavaa ole jos mm. jokin vähän isompi juttu jos nyt pakastin
0: tai pesukone hajoaa niin pyykkilautaa vähäksi kaan. <laughs> Kyllä. Puhumme siis säästeliästä elämäntavasta. Minun nimeni on Sari Valto ja täällä on vieraina Heli Joutsenlahti, joka äsken oli äänessä, eläkeläinen somerolta ja, ja myös tietokirjailija Antti Rintaloppi Tampereelta. Tuossa kun äsken puhuttiin noista ruokamenoista, niin tässä tuota, erilainen ote omaan talouteen kirjassanne Antti, niin te kirjoittajat otatte esille työpaikka lounaan, koska se on mielestänne Yksi yleisimmistä, mutta samalla vähiten kyseenalaistetuista palkansaajan toistuvista kuluista. Ja te olette tehneet tämmöisen laskelman, että jos syö joka päivä työpaik- työpaikkalounaan, se maksaa noin 9 euroa päivässä. Siitä tulee 45 euroa viikossa, 189 euroa kuukaudessa ja vuodessa 2268 euroa. Ja jos tämän sitten pistää sijoituksiin, niin kymmenessä vuodessa siitä on tullut 38 000 euroa, oletetaan 7 prosentin osakemarkkinatuottoa sille. Ja 38 000 euroa kymmenessä vuodessa, niin se on aikamoinen summa, että sillä voisi pitää jo pienen sapatin sieltä työpaikalta ylipäätään. Mutta sitten tässäkin varmaan kannattaa miettiä, että esimerkiksi itse niin olen valmis tuon summan maksamaan, koska haluan syödä terveellisesti. Ja tiedän, että jos ottaisin vain eväitä töihin, niin söisin huomattavasti epäterveellisemmin. Niin, aivan. Kiire, kiire.
2: Mikä estää siellä kotona tekemästä isompaa satsia ja ottaa siitä mukaan esimerkiksi. Ja ja, toki täytyy todeta, että kyllä minäkin käyn syömässä siellä, en työpaikka lounaalla, mutta muuten ympäristössä välillä ravintolassa sen lounaan. Että ei sitä tarkoita, että pitää dogmaattisesti seurata jotain, että jos on tämä, niin sitten ei koskaan. se, Se vaan sitä sen kautta, että... Jos se tuo arvoa siihen elämänlaatuun ja muuta tällaista, niin sitten siihen vähän panostetaan. Mutta kannattaa sitten aina miettiä myöskin sitä, että pitääkö sitä koko ajan. Että kyllä meilläkin työpaikalla sitten on hyvin, hyvin, hyvin monia ihmisiä, jotka tuo joka sen lounaan ja tekee sen kotona. Ja siinä on salaattia ja muuta tällaista. Että ei, ei se niin tarkoita sitä, että se on epäterveellistä, mutta toi sun argumentti on sellainen, jonka lähes jokainen tuo esiin ja se on vähän sellainen tekoisiin.
0: <tos> niin, se on aivan totta että tässä kannattaa todella miettiä, että miten elämänsä järjestää. No toinen hätkähdyttävä laskelma tässä teidän kirjassa oli se, että, että jos luopuu sekä autosta että kuntosalijäsenyydestä, niin siinäkin tuli melkoinen säästö. Mm. Haluatko kertoa, miten se oli? Eli, eli. kuntosalikortti on joku 600 euroa vuodessa, kun se suunnilleen oli siinä laskelmassa.
2: Aivan. Riippuu tietysti siitä, minkälainen auto on, mutta jos nyt olet kaupunkiasujan perusauton, niin niin, niin autosta yleensä säästyy noin 5000 euroa vuodessa ja ja kun ottaa sen kuntosalikustannuksen mukaan 600 euroa ja kertoo sen sitten sillä kymmenellä vuodella ja sillä samalla tuottoprosentilla, niin sekin on sitten noin 93 000 euroa suurin piirtein. niin sanotusti itsestään selvät ja jokseenkin pieneltä vaikuttavat kulut niinku vuosia kuukausitasolla, niin niistä tulee yhtäkkiä aivan valtavia summia ja sen takia nuo harjoitukset on siellä kirjassakin tehty, että tota, pääsee vähän miettimään sitä, että onko se todella sitten sen sadan arvoista ja mitä sillä oikeasti voisi tehdä, jos tuossa vähän nipistää tai tekee sen toisin, niin Omallakin kohdalla, ei voi yleistää kaikille, mutta tämän, niin omalla kohdalla siis, olen myöskin miettinyt työpaikan sijaan ja asumisen sen mukaan, että sitä autoa ei välttämättä tarvitsi, koska se on aivan järjettömän kallis ja jopa turha kuluvire aika monilla. Mm. Et se on vaan sellainen, Suomessakin koetaan vähän niin itsestäänselvätä, että se on, se on jotenkin pakko olla.
0: Mm. Tietysti on eri asia, jos on lapsia ja niitä pitää kuskata jäähalleille, reeneihin ja, ja muuta mm. tällaista, mutta siinäkin voi miettiä, että olisiko niin. joku kimppa, kimppakyyti sitten
2: mahdollista. Kyllä. Mutta siis pointsi on se, että se, se on aina oman valinnan kautta, että mikä niistä ei ole pakollisia sinänsä. Mm. Mm.
0: Joo. 90. Ei, ei ole
2: tarkoitus silloin syyllistää ketään näistä <laughs> Joo, mutta kouluista. pistää
0: miettimään juuri, että mitkä asiat jo, niin kun ovat keskenään riippuvaisia, niin kuin tässäkin, auto ja kuntosali. Jos luovun autosta, en tarvitse kuntosalia, koska joudun pakostikin liikkumaan enemmän, ja itse asiassa varmaan kunto kasvaa nopeammin kuin siellä kuntosalilla ikinä, jos, jos siitä liikunnasta tulee ihan päivittäistä, eikä vaan että käy kaksi kertaa viikossa salilla. Oliko sulla, Heli, tähän? jotakin tähän laskelmaan?
1: Aivan... Aivan hyvä laskelma yleisesti ottaen ja nimenomaan kun se ei ole liian tiukkapipoisesti, että siitä ajoittaa, jos lipsuu, niin palaa sitten takaisin raiteille.
2: Ja toki nämä on vain esimerkkejä sellaisista yleisistä asioista, että ei, ei ole oletuskaan, että jokaisella pitäisi toimia. Noin.
0: Mm. Mutta juuri se, että havahduttaa ihmistä miettimään, että mikä tämä pitkän tähtäimen kulu ja mi- miten se sijoitettuna, se sama summa, niin mitä mä voisin sillä tehdä ja mitä se sitten taas mahdollistaisi. Mutta tietysti kaiken aaja on se, että jokainen miettii, että mikä minulle on tärkeintä. Niin.
2: Joillekin Jälleen voi kerran. olla se
0: auto todellakin niin tärkeää, että siitä ei missään nimessä halua luopua.
2: Jälleen kerran. Päästään siihen, että pitää mennä se elämänlaatu edellä. Mm. Ja se on jokaisen oma asia sitten, että mistä se koostuu.
0: Mm. Nyt tuota, tässä vaiheessa haluan sanoa, että varmaankin joltakin kuuntelijoilta satelee kritiikkiä nyt siitä, että helppohan täällä nyt on puhua säästämisestä, että enpä sitten ne, ne oikeasti köyhät, joilla ei ole sitä autoa, ei ole sitä kuntosalikorttia, ei ole edes työpaikkaa eikä palkkaa, josta pistäisi osan sivuun ja, ja on sairaita ja kansaneläkkeellä kituttavia ihmisiä, joilla rahat ei riitä edes ruokaan ja lääkkeisiin, että, että ovatko he nyt sitten muka samalla viivalla kuin keskituloset ja, ja rikkaat, jotka, ja, jotka pystyvätkin pelkästään omia kulutustapoja muuttamalla säästämään. Ja, ja sanon, että eivät ole, että <lacht> tämä keskustelu on eri keskustelu. Me emme hmm. puhu nyt ö, köyhyysrajan alapuolella asuvista ja eriarvoisuudesta, vaan puhumme säästeliästä elämän elämäntavasta. Ja toki myös siitä, että missä määrin se, se raha liittyy onneen. Toki varmaan voi sitten olla joidenkin mielestä hurskastelua puhua siitä, että, että onni ei riippuvainen rahasta. Tota,
2: se on tiettyyn pisteeseen asti.
0: Niin, niin mitä sä sanoisit Antti nyt, vaikka vaikka aiheenamme ei ole siis sinänsä köyhyys, vaan vaan säästeliäisyys, niin kun tiedän, että tällaista kommenttia kuitenkin tulee, niin mitä sä sanot tämmöiselle, että että jos ihmisen kaikki voimavarat menee siihen, taloudellisen tilanteen kanssa kamppailuun ja ne rahahuolet on niin kuin isoin huoli ja tuntuu, että mistään ei tule mitään, kaikki kaatuu päälle. Niin voiko sitten sanoa, että no alapas nyt kohtuullistaa tuota sun kulutusta ja säästää, niin kyllä se siitä.
2: No jos puhutaan oikeista köyhistä, jota siis Suomessakin on valtava määrä, niin niin kuin jo itsekin sanoit, niin munkaan on siihen vaikea lähteä yhtään mitään pätemään, että sellaisessa tilanteessa, jossa oikeasti ei ole pelivaraa, niin myöskin sellaiset asiat, joista esimerkiksi meikäläinen pystyy nipistelemään tuosta ja optimoimaan tuota ja ostaa sen vaikka tota, bussikortin vuodeksi kerrallaan, niin ei sellaisella henkilöllä ole siihen mahdollisuutta, että se, niinku se on kokonaan erillinen keskustelunsa mm. sinänsä. Onhan aina sellaisia pieniä asioita, mitä ehkä voisi tehdä, mutta se lähinnä kuulostaa sellaisella henkilölle. Piruilulta varmaankin. Mm.
0: Mut toisaalta sinä itse elät tuki summalla.
2: Elän, mutta, niin. mutta siinä...
0: Mutta sinulla on myös ti- se henkinen tietoisuus, niin. että sulla on sitä säästö...
2: Se, se on, se on se. tullut jo sieltä lapsuudesta lähtien sellainen tietynlainen elämäntapa, mutta... Niin. Mm-hmm. Ja mulla on myöskin riittävästi tuloja siihen, että mulla on pelivaraa.
0: Niin. Se siinä on se henkinen vapaus sulla jo ihan eri, eri laatua sitten kuin niillä, joilla niin. todellakaan ei Et ole sitten muuta kuin se toinen
2: Köyhyydessä tulo. aika suuri tekijä on myöskin se sellainen henkinen köyhyys, joka sitten tulee sen kautta, että ei ole sitä pelivaraa rahallisestikaan. Mm-hmm. Ja se on aika musertava voima sinänsä. Kyllä sekin on tullut koettua myös. Jaa.
1: Siinä on tosiaankin... Aika paljon kyllästyneisyyttä, näköalattomuutta ja ikäviä ajatuksia, mutta vertaistukea ja tukea kannattaa varmasti siinä vaiheessa olevien voimavarojen ja mahdollisuuksien mukaan hakea.
2: Jos jos jotain tällaiseen henkilöön voisi uskoa luoda, niin pyrkii sellaiseen vertaistukeen nimenomaan ja yhteisöllisyyden kehittämiseen ehkä joku voisi kenties toteuttaa sen vaikka kimppaa kautta, jolloin tulot ehkä vähän paranee tai taas käteen jää enemmän ja muuta tällaista, jolloin on niitä ihmisiä ympärillä myöskin. Kun, kun tähän niin sanottuun köyhyyteen sisältyy myöskin tämä syrjäytyminen, masennus ja muu tällainen lievi-ilmiö aika tehokkaasti, niin jos niitä pystyy hieman korjaamaan, niin se näköala myöskin saattaa muuttaa siellä rahallisella rintamalla.
1: Ja Toinen on tämä ulkopuolisuuden tunne. Me muut, jotka olemme ulkopuolella, voisimme yrittää suhtautua näihin ihmisiin arvostavammin, kohteliaammin ja, tai ainakin ihan asiallisesti. Mm. Että painetta tulee juuri, juuri hankalassa ole, tilanteessa oleville helposti, joilla vähän ulkomuoto repsottaa
2: esimerkiksi. Ja, ja tähän samaan keskusteluun sitten yhtyy tämä. Tämän hetken uutisointi näistä työttömistä, jota kaikkia haukutaan sitten samalla laiskoiksi ja sitten vähän tulee kommentteja, että ei kuitenkaan kaikki ole, mutta se liittyy tähän aika tiiviisti.
0: Niin se
1: vain lisää sitä stressiä jo vaikeassa tilanteessa ja valmiiksi paineita ottaneille ihmisille.
0: Niin, siis kysymyshän on niin kuin siitä, että tästä jos puhutaan raha- ja onnellisuuden välisestä suhteesta, että pystyykö ihminen kokemaan elämänsä jollain lailla merkitykselliseksi, pystyykö hän olla osa jotakin yhteisöä, vaikka hän kituuttaisikin sitä, vaikka hän olisi todella köyhä eikä pystyisi säästämään. Mitä sä Eli itse ajattelet tästä raha- ja onnellisuuden välisestä suhteesta, että kuinka paljon sun mielestä pitää olla sitä perustuloa, joka mahdollistaa sen, että ei tarvitse... Masentua siitä rahatilanteesta, mutta jonka yli toisaalta, jos niitä tuloja tulee, niin onnellisuus ei enää lisännyt. Se on kyllä kovin
1: liukuva käsite.
0: (hysy) Juuri juuri ihmisestä elämäntilanteesta
1: ajankohdasta riippuva, että elämänkaaren myötä myöskin vaihtelee pitkästi. Mm-hmm. Mutta, no, että, mutta saat... että aivan nämä Maslown tarve tarvehierarkian perustarpeet, kun tulevat tyydytetyiksi ja sen jälkeen jää jonkin verran varaa mahdollisuutta sosiaaliseen elämään, niin sekin auttaa kovasti. Mutta se on esimerkiksi Helsingissä aivan eri asia kuin jossain tiivissä kyläyhteisössä. Mm.
0: Mutta se tosiaan sulla asumisen jälkeen jää noin 300 euroa kuussa ruokaan ja kaikkeen muuhun elämiseen. Jos sä saisit vaikka tuhat euroa kuussa säännöllisesti lisää rahaa, niin lisäisikö se sun onnellisuutta? Kyllä, kovasti. Kerrotaan, että
1: anteliaisuus tekee onnelliseksi. Minä käyttäisin huomattavasti enemmän ja toivoisin, otan selvää, että mikä on vaikuttavaa. Käyttäisin erilaisiin avustustarkoituksiin lähellä ja kaukana.
2: Toisaalta tuohon voi kommentoida myöskin sen, että... Tässä tulee esiin se, ettei se välttämättä sillä rahalla niin sanotusti ratkea, että saman asian voisi toteuttaa myöskin esimerkiksi vapaaehtoistoiminnalla ja muulla tällaisella, jossa on suoraan kontaktissa toisiin ihmisiin ja sitä kautta vähentää heidän kärsimystään. Siitähän tulee aika suuri osa ihmisen merkityksellisyydestä ylipäätään, että pystyy olemaan arvokas toisille. Ja, ja tässä esimerkkinä voisi mainita tämän, oliko se helsinkiläinen, tämä Brother christmas jolla itsellään ei suinkaan ole mitään suuria varoja, mutta hän on lähtenyt tuon näkökulman kautta rakentamaan tuota omaa visiotaan ja ja ottaa siihen muita mukaan sitten.
0: No tässähän se vaikuttavuus tuli yhtenä esimerkkinä. Niin, Niin, että se ei välttämättä tarvitse olla rahallista vaikuttavuutta. Mutta kyllä se auttaa. Totta kai, kyllä. (laughs) Mutta et siis tuhlaisi itseensä sitä ylimääräistä tonnia. Et Tosina. tarvitsisi sitä välttämättä.
1: Voisin tehdä yhden ylimääräisen kesämatkan jonnekin
2: kauemmassa.
0: Niin. Kyllä se käytettyä
2: varmaan tulisi. Niin kyllä hekeläisellä varmasti on tulo- ja kulutustaso sillä tasolla, että siihen pakostakin, jos laittaa vähän lisää tuloja, niin kyllä se aidosti vaikuttaa siihen elämänlaatuun positiivisesti myös, ei siitä pääse mihinkään.
1: Omanvaraistalous on mukavaa, mutta se toisaalta voisi viedä oman arvon, omien arvojen kannalta vähän väärään suuntaan, että sitä voisi kuluttaa kalliimmin suurin piirtein samoihin asioihin.
0: Niin, tähän se varmaan justi perustuukin, että jos ihminen saa vaikka palkankorotuksen, niin siitä huolimatta tuntuu, että rahat ei riitä, koska sitten alkaa kuluttaa huomaamattaan enemmän ja kalliimpiin asioihin. Tuota, tässä erilainen otte omaan talouteen kirjassa oli mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki tästä rahan- ja onnenvälisestä suhteesta, että monelle ihmiselle opiskeluaika näyttäytyy sitten myöhempinä vuosikymmeninä niin erityisen hohdokkaalta ja onnelliselta ajanjaksolta, että silloin oli jotenkin niin mahtavaa se elämä ja silloinhan oli kaikista köyhintä usempien ihmisten elämässä, että elettiin, kitutettiin ja syötiin makaronia. Antti Rintaloppi, miksi näin? Miksi se opiskeluaika, joka sitten taloudellisesti oli juuri sitä niukinta aikaa, niin se sitten olenkin se kulta-aika?
2: No, omakohtainen esimerkki on, on se, että se nimenomaan oli sellaista hyvin vahvaa yhteisöllisyyttä. Ne oli, oli ne ystävät siinä ympärillä, jotka kaikki kulki sitä samaa polkua, samaa kohdetta kohdin. Ja, ja siitä tuli sellainen... Ikään kuin, että tällä on merkitystä ja tässä on jokin tavoite, jota kohti kulkea ja, ja se toisi ihan vähän niin kuin liha-aluiden ympärillä. Se, se vähäinen raha ja niin sanottu köyhyys siinä tilanteessa ei silloin tuntunut yhtään miltään. Ja se, tässä tulee myöskin esiin se suhteellisen köyhyyden käsite, koska kaikki oli periaatteessa samalla viivalla, niin ei ollut ketään mitä kadehtia. Ja, ja se on yhteiskunnassa ylipäätään aika kova juttu, tämä suhteellinen köyhyys, koska se nimenomaan on se, se tuntuu pahalta, koska on aina joku, jota karehtia sillä tavalla.
0: Mm. Niin silloin se vertailukohta oli toinen opiskelukaveri, joka oli mm. ihan samassa jamassa. Tietenkin se, että silloin kestettiin sitä niukkuutta, koska tiedettiin, että se on väliaikaista, eli oli jokin palkinto edessä, että nyt kun mä puuran, niin mä saan
2: Pitää töitä. paikkansa, silloin oli se näköala, ja se, mm. se onkin se hyvin merkittävä tekijä siinä, että se ei johtanut sellaiseen kuiluun, jossa on pelkkä masennus, vaan... Mm-hmm. vaan.
0: <laughs> niin, onko enää nykypäivänä sitä, sitten, sitäkään palkintoa luvassa, että mm-hmm. työpaikka olisi varma sitten opintojen jälkeen. Mutta kuitenkin, että siihen opiskeluaikaan liittyisi sellaista merkityksellisyyttä, että, että opiskeli uutta asiaa, oli sitä tulevaisuuden toivoa ja henkistä hyvinvointia ylläpitäviä mm-hmm. asioita.
2: Se oli ehkä sellainen naivielämän katsomus myös, mutta kyllä se, koin sen nimenomaan hyvin onnellisena aikana kyllä.
1: Mm. Heli. Tämän onnellisen naiviuden voi kyllä ylläpitää ihan eläkkeelle asti. En ole kokenut mitenkään jyrkkänä rajana tätä eläkkeelle siirtymistä, mm. vaan voin edelleenkin seurata asioita, oman ammattialan asioita myöskin. Kuulun alumneihin ja muutamiin tiedeseuroihin ja... Ihan omasta harrastuksesta ja yhteisöllisyydestä käyn kokouksissa ja pidän.
2: Me, melkein voi väittää, että se on opiskeluaikana ja työuran jälkeen jälleen kerran helpommin toteutettavissa jopa uudestaan. Aikapuljetin, niin, n- Nyt esimerkiksi itse vielä työuraa elävänä, niin se on aikamoista... Uurtamista. Itse kukin tässä nyt varmasti tietää, mitä se tarkoittaa, mutta samalla kun on kaikenlaisia, henkilökohtaisesti on käynyt jo neljät yhteet läpi ja, ja tällaista näin, niin sellainen valtava epävarmuus koko ajan. Ja sitten kuitenkin myöskin se yhteisöllisyys sieltä on kadonnut. Jokainen on vähän niin kuin itselleen.
0: Mm, mm. Kyllä ja sitä sinä nyt juuri tavoittelet, että pääsisit tästä työnikeestä, että pääsisit tekemään juuri tällaisia henkisiä asioita, mitä Helikin nyt pystyy tekemään eläkkeellä, kun ei ole sitä aikaa vievää työtä?
2: Mä en ihan allekirjoita tota, että mä työnikeestä <laughs> haluaisin eroon. Mä, koska järkevää tekemistä pitää olla, ja niin kuin on jo todettu usein panotteeseen tässä, niin se täytyy olla sidoksissa jotenkin yhteisöön ja ihmisiin, ja, ja että tuottaa arvoa heille. Muuten, muuten on hyvin vaikea löytää sellaista kunnollista merkitystä siihen omaan elämäänsä, niin Henkilökohtaisesti mulla vaan se kohdistuu vähän toisin, että sitä on tosi vaikea siitä taloushallinnosta esimerkiksi saada irti kovinkaan helposti, että kun ne vahvuudet sitten on siellä jossakin muualla, omana ongelmana on se, että ne vahvuudet on just sellaisissa asioissa, mistä on aivan hirvittävän vaikea saada järkevää tuloa. Mm, ilman ja kirjallisuus. Niin. 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 Ilman, että ö, joutuisi ikään kuin yhteiskunnan elätiksi.
0: Köyhäksi taiteilijaksi.
2: Niin, se, se oli melkein <gül> niin. oma kohtalo. Mä opiskelin kuvataiteita kyllä mm-hmm. ja tälleen näin, mutta mä, kun taas oli sitten se lapsuuden lama-aika, yrittäjäperhe ja näin edespäin, niin se oman tunto oli kuitenkin niin korkea siellä, että mä tajusin hyvin nopeasti, että okei, tästä ei mitään kovin kestävää tule, jos tällä linjalla mennään, varsinkaan mm. Suomessa. Mm.
0: Joo, otit tuossa tuon lapsuusasian esiin. Otetaan siitä kohta lisää. Mä voisin ensin kysyä Heli kun saat Lapista kotoisin ja, ja äitisi oli sotajan kokenut ihminen, niin minkälaiset opit sä sait omasta lapsuusperheestäsi talousajatteluusi?
1: Sitä ei mitenkään tuputettu. Se oli itsestään selvää, että eletään näin. Vuoden kierron mukaankin vähän siihen aikaan oli. Koululla oli navetta. Siellä oli lehmiä, lehtikerput hankittiin, lampaille kevät hangilla. Lapset olivat mukana kaikessa, mitä pystyivät. Koulukeittolaan hankittiin. Puolukat poimittiin ja oli perunan nostolomaa. Se, Ilmeisesti tämä omavaraistalouden tuntuma tuli
0: sieltä, mm.
1: että tämä on itsestään selvää ja näitä taitoja kannattaa palauttaa mieleen ja kehittää.
0: saitko mitään uusia asioita? Ostettiinko luistimia tai jotain, mitä sä halusit?
1: Eipä niinkään ja sen tiesi, jo etukäteen, meni varovasti kysymään, että kun melkein kaikilla on luistimet, saisinko minäkin? Ei. No... Sitten naapurin tyttö olisi lainannut omia vanhojaan. Ei, ei niitä voi lainata, ne voivat mennä rikkiä, sitten me joudumme maksamaan ne.
0: Niin mm. sä opit niin itsestäänselvyysten se ottamaan sen, Seuraavaksi että mit... en enää kysynyt. Niin, niin, opit siihen niukkuuteen. No Antti, Antti Rintaloppi, niin kuin mainitsitkin, niin tuota, oot kokenut lama-ajan silloin, varhaisteini-iässäsi. Sun lapsuus kului pohjanmaalaisessa perheessä ja sun isällä oli menestynyt firma Helsingissä. Kerro ensin vähän siitä, että millaisena muistat sen menestyksen ajan, kun oli taloudellisesti vaurasta siinä teidän perheessä?
2: No se niin sanottu menestyksen aika oli, olisiko se ollut tuonne mun yhdeksänteen tai kymmenenteen ikävuoteen asti, että se oli sellaista Lapsuusaikaa, jolloin ei tajunnut näitä asioita mm. sillä lailla, kuten nyt. Et, et sitä ei varsinaisesti ottanut huomioon. Iskällä oli lentsikka esimerkiksi ja, ja sillä pääsi menemään, mutta en, en minä niinku, tietenkään lapsena sitä pystynyt katsomaan. Että tämä on jotenkin sitten iso juttu. Se vaan oli siinä perheessä sitä elämää. Ja, ja oli näitä etelämatkoja ja tällaisia, jotka oli ehkä silloin harvinaisempia, mutta nykyään se on kaikilla arkipäivää melkein, paitsi niillä köyhillä. Mm. Mm.
0: Mutta tuota, sä et nyt jälkikäteenkään, niin kuin, tai tunnistatko semmoista tietynlaista kilpavarustelua, mitä silloin 80-luvun lopussa Suomessa elettiin, että piti olla ne leipäkoneet ja jäätelökoneet ja autot pihassa?
2: Kyllä mä tunnistan itse asiassa, mutta se vaan ei ole enää kilpavarustelua nykyään, vaan se on ihan päivittäisellä. Niin, mutta
0: silloin, sun, että sä olit tottunut siis sellaiseen, että kaikki on.
2: Aa, joo, joo. E, niin, no, silloin se oli päivittäisellä. Niin. <laughs> niin. tota, mm.
0: Mutta sitten sun isän yritys kaatoi 90-luvun ä, laman myötä ja teidän perhe köyhtyi hetkessä. Hmm. Niin, miten se on muuttanut sun? Käsitystä. Mitä siinä perheessä tapahtui? Mitä sä opit taloudenpidosta ja toisaalta sitten sen rahan ja onnenvälisestä
2: suhteesta? Erittäin vaikea kysymys. Mm. Tota, mistä se nyt lähtisi? Sanotaan se silleen, että koska minä olin lapsi, niin mulla ei suinkaan muuttunut käsitysrahasta yhtään mitenkään, vaan minä kasvoin siihen. Ihan samalla tavalla kuin sullakin, niin... Periaatteessa mun vanhemmat kasvoisina pula-aikana myöskin entisten sotilaiden perheissä, joilla oli hirvittävän köyhää. Niin oikeastaan siinä kävi silleen mun lapsuudessa, että minä elin sen saman, samalla lailla uudestaan. Eli, eli mulle tuli luonnostaan ne samat arvot kuin mitä heillä oli iskostunut silloin. Oikeastaan mä näen sen nykyään hyvin terveenä lähtökohtana, ettei se ollut myöskään lapselle liian helppoa, vaan... Vaan se sellainen oman vastuun tunto kasvoi siinä hyvin luonnostaan ja ei, näkisin sen nykyään, että ei lapsuuden pidäkään sillä lailla olla helppoa, vaan että oppii sitä kautta myöskin käsittelemään niitä pettymyksiä ja vaikeita asioita, jolloin sitten aikuisena on huomattavasti tasaisempi mm-hmm. Jotenkin pystyy selviytymään sellaisista asioista täysin heittämällä, jotka... Jos nyt jotakin uutiso- otsikoita tai juttuja katsoo, niin tuntuu olevan omituisen vaikeita ihmiselle nykyään.
1: Mm. Niin, oman arvon tunto ei liity rahaan ja tavaraan sillä tavalla. Niin, ei. Ja sitten se arvokkuus on kasvanut ra- lapsesta asti mm. sen vastuun myötä.
2: Kyllä. Mm.
0: Mutta aika kovan koulun kautta teidän perhe joutui
2: Joo, Käymään ja asioita. jälkikäteen sen on ymmärtänyt, miten hilkulla monikin asia siinä oli, mutta samalla vanhempia seuraten pystyi näkemään, että miten sellainen kekseliäisyys ja, ja että ei jää ikään kuin tule makaamaan ja jää silleen murehtimaan pohjalle, vaan pyrkii aktiivisesti tekemään asioita oman elämänsä eteen, niin sillä pääsee jo. Pitkälle.
0: Hmm. Mutta aika pian tuon lamarysäyksen jälkeen sitten sinä aloitit sen henkilökohtaisen säästämisen. Luin jostain, että 15-vuotiaasta lähtien olet Joo, todella kyllä. alkanut tarkkailla sitä omaa kulutustasi.
2: Eli, eli aktiivisesti hakeuduin sitten tällaisen kiinteistöhuoltofirmaan kesätöihin ja hmm. kiitokset laulaja ja taistohaavistolle, että tuota, sieltä on paljon oppia saatu ja, ja Sellainen tietynlainen työetiikka tuli sitä kautta ja myöskin sitten sai nimenomaan sitä omaa vastuuta ottaa hyvin eikä tarvinnut olla niin kovasti riippuvainen vanhempien, sanotaan nyt almuista, mm-hmm. <tosan> väärä tapa sanoa, mutta <että> ei <hä> tullut muuta mieleen, niin, niin se helpotti asioita ja auttoi vähän niin kuin suhtautumaan siihen, että miten asioita kannattaa tulevaisuudessakin hoitaa. Eli se oli sellainen kevyt oppi siihen, mitä nyt elelen.
0: Vastuunottoa nuoresta pitäen. Mainitsit tuosta tuon sanan kekseliäisyys, niin otetaan tähän loppupuolelle vähän tällaisia säästövinkkejä. Mä tiedän, sä Antti on ehkä jo kyllästynyt, kun sä blogissakin näitä jaellut, niin näitä. Mutta tiedän, että Heli Joutsenlahti, sinä olet kuulunut Marttoihin kaikille martoille terveisiä, ja sieltä kautta varmasti saa järkevää taloudenhoitooppia oppia niin tota, minkälaisia marttamaisia säästövinkkejä sä voisit nyt jakaa meidän kuuntelijoille? No, tämmöisiä
1: iskulauseita ensin entistä uudista muodista. Mm. Se pätee sekä ravinnon että vaatetuksen puolella. Miksei asunnon kunnostaminen myös? Ei siis osteta uutta, vaan Mahdollisuuksien mukaan voidaan korjata. Ja sitten otetaan tuotteen elinkaario, hankinta ja hankinnan suunnitteluvaiheessa huomioon.
2: Mm. Kyllä. Sillä pääsee pitkälle.
1: No. Ja sitten lainaan nyt Prisma-ohjelmaa muutaman viikon takaa. Siinä oli mielestäni erittäin hyvä ja terveellinen ohje. Eat food, siis... Syö ruokaa, älä siis erillisiä ravintoaineita eikä välipaloja koko ajan. Mm. Välipaloja toki. More veg- vegetables, enemmän vihanneksia. Siis tämmöistä vähittäistä muutosta. Not too much, ei liikaa kerralla. Silloin mm. tulee hyvä
0: olo. Joo, ja vihannekset ja juurekset ovat itse asiassa aika edullisia. Edullisia ja terveellisiä. Mm.
1: Niin. niin se vaikuttaa tähän muuhunkin elämään. Että Aivotoiminta ja keskustelu ja kirjoittaminen sujuvat paljon helpommin. Mm-hmm. Eikä tarvitse kantaa niitä kiloja kuin repussa, selässä tai rinkassa.
0: Ja vasta. Olisiko vielä muita vinkkejä?
1: Isohkoja ja eriä kannattaa hankkia tosiaan ajankohdan ruoka-aineksia. Ja suunnitella valmiiksi viikon parin kuukausienkin jopa puolen vuoden päähän, että nämä säilyvät pakkasessa tuon ajan. Niitä voi tehdä heti puolivalmisteiksi, heti, heti käyttää siitä jonkun verran viikkoruuaksi. Ja lisukkeilla sitten vaihtelua, että tässä viime aikoina olen juuri oppinut erilaisia, nyt on, ovat ajankohtaisia pikkelsien tekemiset. Että semmoista säilövistä. Sieni ja sit, jos siihen on aikaa, tai sitten tekee porukalla isomman erän. Joo. Ja nämä hankintarenkaat ovat varmasti ihan paikallaan tuolla kaupungeissa, ja meiltä kiertää tuommoinen munatukkurikin somerolta ihan Helsingin seudulla, ja vie sinne tuoretta tavaraa, vaikka se maksaakin vähän enemmän, niin sitä haluttaa. Joo.
0: No tuleeko sinulle, Antti, mieleen vielä jotakin muita näiden lisäksi? Siis toi tietysti entistäminen. Sä olet ainakin puhunut kierrättämisestä, että kannattaa kaikki ostaa käytettynä. Kun,
2: Suurin piirtein kun... joo. Esimerkiksi mulla on no, melkein kaikki mun asunnossani on käytettynä hankittua, koska niin mä nyt vähän viittasin aiemmin siihen, että se 80-luvun kulutuskulttuuri on lähinnä pahentunut ja, ja tota noin niin, arkipäiväistä nykyään niin se on myöskin johtanut siihen, että ihmiset pyrkii eroon lähes ilmaiseksi melkein uusista tuotteista. Ja, ja se on ainoastaan järkevää kulutusta sitten katsoa sen kautta asioita ja hankintojaan. Mä, huonoimmat hankinta mä tehnyt silloin, kun mä oon hankkinut jotain uutta käytännössä. Vaatteet on aina uusia toki, mutta, mutta kaikki muu käyttötavara, elektroniikka, tällaiset niin mä en ole huonoa ä, käytettyä hankintaa tehnyt vielä tähän mennessä. Mm.
0: Mutta sä oot toisaalta kirjoittanut näistä säästövinkeistä, että ne on itsepetosta ja ne itse asiassa kannustaa vaan kuluttamaan lopulta enemmän.
2: No se riippuu siitä, että m- miten asiaa katsoo. Että sen... <hätä>
0: riippuu vinkkeistä.
2: <hätä> niin, että et jos se on ihan puhtaasti siihen, että koittaa katsella alennuksia jostakin sivustoilta ja juoksee niiden perässä, niin silloin se on itsepetosta ja, ja jos sitä kulutustaan katsoo, miten sen sanoisi, jos ei keskity olennaiseen, niin silloin se on itsepetosta. Mm-hmm. Eli, eli sellaisen pienen säästönäpertelyyn pieniä asioita, jos, jos peruna maksaa 50 senttiä kilolta jossakin, niin, niin se on sitten suuri juttu, ja mennään kymmenen kilometrin päähän autolla hakemaan, niin siinä on mitään järkeä.
0: Niin, että on jättäviä. Jättäviä. Niin,
2: et, et keskittyköä olennaisiin asioihin. Se asuminen, ruoka kokonaisuutena, kulkeminen ja isommat hankinnat tai muuten sellaiset, jotka on toistuvia, niin sillä pääsee pitkälle, Ei siihen tarvitse erillisiä säästövinkkejä, vaan kunhan käyttää järkeään. Mm.
0: Joo, ja tuota, netissähän on paljon blokeja. Saat lopettanut, mutta on paljon muita blogeja, joissa kerrotaan säästämisprojekteista ja, ja oikeastaan säästelijästä elämäntavasta, tavasta. niistä kaikilla on yhteistä se, että kaikki lähtee siitä, että on ensin tiedettävä, mihin se raha menee. Eli hyvin tarkasti ensin kuin niin että joka ikinen ostos, joka ikinen euro pistetään ylös, ja sitten nähdään, että mihin se kuuka- kuukauden raha on loppujen mennyt, mistä mä voisin nipistää, ja, ja tuota noin, niin toinen on sitten se, että, että että kun sen säästämisen aloittaa, niin pitää vaan olla malttia. Eli jokaisen ostoksen kohdalla pysähtyä miettimään, tarvitsenko minä oikeasti tätä, voisinko hankkia tämän saman asian, mitä tämä minulle tuottaa jotain muuta kautta tai kierrätettynä. Ja, ja monesti sitten käy näille ihmisille kulma niin, että he sitten päättyvät, että pärjäävät ilmankin. Eli, eli tota, malttien harkinta on, on avainasemassa, mutta siitä se varmaan useammalla sitten
2: Lähinnä tämä on sellainen jokaisen ihmisen oma henkinen kehitysprojekti. Et, et mm. Se on se avain asia siinä, että niin kun tässä on kyllästy, kyllästymisen asti toistelu, niin se, mikä oikeasti vaikuttaa siihen elämänlahtuun, niin siihen panostaa ja kaikki muu vähemmälle.
0: Mm. mietitään mitä on todellinen vauraus?
2: Niin, Kyllä. Juuri se, se ei ole sitä rahaa välttämättä. Mm.
0: Vai mitä sanoo Heli todellisesta vauraudesta? Se on aivan tärkeää, että se
1: että ovat omat arvot. Kyllä jonkun verran enemmän käyttäisiin viihteeseen kieltämättä ja näihin palveluihin vähitellen, mutta siihen kannattaa säästää. Jos puutellista
0: jatkuu, niin jatkaa sitä eikä sitä ostoslistaa. Kiitoksia Heliotsa Lahti ja Antti, Antti Rintaloppi. Kiitos. Ja tapaamme tiistaina, Ensi tiistan älleen. Heippa!